0: <音>
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的不良校花<音>
2: ，我是不良 Ricky，
1: 我是校花松弛猫<音>，我们俩现在<笑>。
2: 对，首先先说一下，恭喜我提车。哦、对，恭
1: 喜 Ricky。<笑>对
2: ，然后因为刚刚提完车，呃，我就拉着松弛猫陪我到了一个特别特别远的郊区来贴膜、嗯。然后今天就是大风凛冽的上海。<笑>对，但是不是那种很冷的风啊？对，嗯，今
1: 天特别因为明天要
2: 降温，所以今天特别热。然后就现在大风，我们俩就坐在一个郊区的。Subway 门口，嗯、门
1: 口对，然后有巨多的文字围绕着我们转<笑>
2: 、嗯，所以大家可能会时不时会听到很大的风声，或者是可能相对来说没有平时的音质这么好。Oh. 但是来都来了嘛，我们就顺便录一个。<笑>是呢
1: ，我们刚刚就聊了一个话题，关于人和人之间的关系，或者我们性格的一些性格的一些特征，以及我们的行为一些惯性。然后我们就在往后反思，是不是因为自己缺爱
2: 啊、嗯？对，因为。呃，我们在想说，可能除了节目之外，也想录一下最近的近况。然后我们俩最近都有一些，呃，不同的遭遇吧。然后刚刚就讲到说，呃，我可能在近期的工作当中，然后就会发现我的一个，呃，工作的合作伙伴，然后对我还比较有比较偏爱。但是因为我们俩的关合合作的关系会相对来说比较，呃，复杂一些。呃，就会会涉及到，呃，有可能有利用被利用啊。呃，会有一些利益的关系，嗯、呃，所以就在我这里的话，其实我是怎么说，就理性和感性是在疯狂打架和疯狂矛盾的一个状态。在理性上，我会觉得说我应该要嗯跟他们保持适度的距离，要是一个比较友好的状态，因为这样的话我可以合作更加的顺畅和愉快。但同时呢，也不能太。距离太过，因为距离太过的话，有的时候说实话就有点公私不分，或者是比较难去分清楚。特别女生嘛，可能比较容易上头，有些该说不该说的就会容易说出去。嗯、呃，所以就就因为聊到这个话题，所以、呃、松弛猫就非常不理解，说我的这个对接人到底对我哪里好，或者是到底是什么样的魅力让我会觉得说我在感性的部会有这个感性的部分。然后我就说到，其实如果是呃打心眼里就是认认真来看的话，我会觉得可能是因为他对我好，嗯，哦、呃，就是他对我是，呃和其他人不一样的好吧？就是比如说，嗯，因为他他是一个就是平时怼天怼地，会怼自己的老板，然后怼怼同事的那种人、嗯，但是你会发现，哎，他跟你合作的过程当中，他。就表会表示对你的认可和关心，然后，呃，有一些甚至就是，嗯，会超超越工作的那种关心吧，然后这会让你、呃，这个事情可能会让我会觉得跟他拉近了比较多心理的距离，嗯，所以，呃，呃。基于这一点，松狮猫就提到说：“哎，那你我我说可能本质是我缺爱，嗯、就是所以，我比较喜欢那种外冷内热，而且他那种热只对你一个人展现，或者是只对特定的人展现吧，这样的一个状态
1: 。”我在呃过去的漫长一段时间和你其实是很像很像的，在这个方面，我可能就是这一两年，集中在这半年，我的认知是有巨大的转变的。小的时候，我觉得都很希望被别人的行为感受到自己是 special one。我太理解这个点了。就像我们看那些年我们追过的女孩里面，或者说以前会有觉得喜欢那些看起来不是很就是不良少年哈哈是吧？那他他对别人都不太好，但是他为你打架，他为你可以让你哎有那种你很特别的感觉。他对别人没有那么好，但是他对你特别好。我后来发现啊，就是其实真的，也就是这这段时间、啊，我意识到说，人的行为是有路径的，就那种缺陷吸引我们那个缺陷，其实本质上是因为我们有缺陷，所以我们吸我们会被缺陷给吸引。嗯，我有一个朋友，他生长在一个非常有爱的家庭里面啊。那我们我觉得不能把我们的这些东西归于原生家庭，就没关系。我只是说讲到这个朋友的特定的例子，他爸爸妈妈给过他很。无条件的支持吧，呃，在每一次他自己需要做一些决断的时候，父母都是无条件支持的。然后他说他从小认人识人只有一个标准，就是看他对朋友、对家长好不好，对家人好不好。他说他从来不觉得自己有那么特别，特别到值得被别人另眼相待。但是一个人的行为惯性，就这个人要是对朋友不好、对家人不好，他一定不会对你好。他今天对你好，他可能明天就不会对你好。他一定是出于某一些利利用相关的这个，我们讲现实一点的那个目的去接近你，他可能自己都不自知。当时我是很久以前就听他讲了这些了，但是那个时候我其实没有那么感感触吧。我后来我会发现，哎，确实是。小的时候我可能会被一些。平平无奇又温暖的人，就看不到他们。我会觉得他们太平平无奇了。嗯、呃，年纪大了之后感受是不一样的。你小时候也没什么可以失去的。我们在积累了之后，就越来越多的东西，其实我们也会怕失去。那个时候，我再去回想什么是安稳，什么是温暖的时候，发现人的行为是有路径、是有惯
2: 性的。
1: 哦，就是那一些小的时候特别吸引我的东西，它是有缺陷的。嗯、哦，他是有巨大缺陷的
2: ，我是这么觉得的、嗯。就可能我跟你的路径是不一样的。其实我从小，我觉得我是一个嗯外热内冷的人啊，所以其实，在比如说我跟我对于我很。身边的人，嗯、呃，我的好朋友也好，同学也好，怎么样也好，其实我是呃比较多的会去关注到他们的一些感受，我会比较多的为他们去着想，然后面对他们的时候，我也是呈现出来一个比较好的状态。但是其实反而我可能对我父母啊，对家里的呃亲人啊，其实我反而是相对来说比较冷漠的，嗯，就我不知道是不是因为从小都被大家这样子呵护着。然后反而让我就是觉得有恃无恐的感觉、嗯，就是我所有的情绪也好，干嘛也好，我都是冲着对我来说最亲密的这样的一些人发发发出来的。在我很少在其他人面前去表现出不好所谓不好的那一面。但是，呃，随着我年纪的增长，我慢慢会觉得说，其实正确的模式反而应该是要把温柔留给对你来说重要的那一面。所以而，而而而对那些所谓呃陌生人啊，或者是一般的人来说，我觉得就不用那么 care 别人的感受，嗯、是啊、呃，这是我当时的一个感觉。所以，所以反而就到现在这个状态了，我以后我就会我自己就会比较喜欢这样子的人。我很喜欢那种所谓内外区分的很那个很明显、切割的很明显的人、嗯。我很希望说，呃。当当我看到一个人，比如说他对外是那种充满了棱角，然后长满了刺，嗯、呃，但是他对内很温柔的时候，就比如说他对他老婆也好，或者他对他的呃家人也好，很温柔的时候，我会很容易被这样的人吸引住，因为我觉得可能那是我，呃，想要成为的一种状态，
1: 哦，是我
2: 欣赏的一种状态
1: 。嗯，我理解这个亲疏有分这件事情。前阵子。我在一个经济学老师的课上面听他讲到了写《国富论》的那个，嗯，就他有另外一本书，他其实是在讲人性更多的一面的事情啊，就是也提到说，我们纯按经济学的理论去讲，我们也是会对我们关系更近的人跟我们关系更远的人其实是不一样的。嗯，我其实也听一些长辈会讲说，那些呃对服务生啊，那些对。看起来社会地位没有你高的人，特别趾高气扬的人，他一定不会是一个很好的嗯一个人、嗯。所以我刚刚在听你讲的时候，你说这个对外人的棱角，其实我我心里是模糊的。你说的那个具体是指什么？我现在的感觉会是一个人的行为惯性是他对大部分人都是好的，嗯、但是他对亲人是有感激的。嗯，就是他不会觉得那个你对我好是理所应当的，所以我会去，我会很珍惜我的父母和感恩我的父母。珍惜父母给予我的，感恩父母给予我的，感恩父母带我带到这个带我带到这个世界上吧、啊。包括朋友也一样，就我们小的时候那些朋友，大家没有什么利益瓜葛，可能读书的时候就认识了。那可能他们现在也很忙，但是他们会在一些我们需要的时候给我们时间，给我们精力，站在我们的角度思考问题。那这些其实都是需要我们内心有一份感恩的吧？嗯，嗯好像这个逻辑通了之后，我对于。呃，温暖的人又有一个很具象的感觉，就是他总体来讲应该对大家都不差。嗯，他不会是说有一个巨大反差，嗯、就是，嗯，明白。嗯，我我和你一样，我以前一直都觉得，我特别喜欢那个感觉，甚至就是，就是我跟你是自己人，但是你对外都不太好，或者说你对外都是有很强烈的界限感
2: 。对，嗯，可能不一定是到不太好。对，就是、就是界限感，界限感。嗯，我觉得、嗯，但我觉得，嗯，这件事情。我不知道，就是我我我同意你说的，就是呃，我们呃所谓的界限感不一定是要对别人不好，对，嗯、但是嗯、呃，就可能不让那些所谓陌生的人去影响到自己吧、嗯。我觉得有些可能是这个层面上的东西。我
1: 在想，你说我们还有一种可能性，会不会是内心没有那么自信？我我我我不太确定啊，嗯、我只是想到这个点，嗯、因为。其实今天我们在想录 offer 的那个节目的时候，我想到了有一个点的时候，我发现内心其实就是内心不太自信，很容易被外人影响，或者我倒推为什么会很容易被外界的感受、外界的回馈影响，是因为内心不够自信
2: ，也有可能内心不够，你需要别人的认
1: 可。对，内心不够自信的时候，特别容易出现一个又悲又亢的状态、嗯，就可能你感觉对外还挺刚的，但其实你内心是不笃定的，所以外面讲了什么话。你反而比较容易往心里去，就是那种所谓认为自己没那么重要，其实是一种自信的体现
2: 。对，嗯，就这个点，我觉得就呃，对你对我来说，我也挺有感知的、嗯。就是我觉得我以前呢属于那种呃愚愚蠢而快乐的活着嘛、嗯，然后很多事情我没有意识到的时候，其实我对我自己所做的所有的事情，我都觉得是理所应当的，我就会觉得哎，这样就是就我我这样做是对的，没有什么毛病。然后我现在呢就进入了一个新的阶段，这个阶段叫做。呃，就对外很刚，但对内很矛盾。就是当我说出来一句话了以后， oh. 可能是一句相对来说有一点点冒犯到别人的话，或者是呃没有那么柔和的话，嗯、呃，我觉得从理性的角度来说它是好的，但是讲完了以后，我就会，我就脑脑子里又会有一个小人币，就跑来说，哎，我这样说会不会伤害到别人的感受啊？或者说会不会影响我们的关系啊？我又开始，就是就像你说的，我开始不自信。然后我开始去质疑自己做的这些事情了，我开始在乎别人对我的。看法什么的了，对，但我觉得这个可能是一个让我现在比较难受的状态，也它也是一个可能是过度的状态。那经历了这样的一个过程以后，我不知道未来会发展成什么样子，嗯，但是我觉得应该会比之前那个愚蠢而快乐活着的时候和现在这个比较混沌两个人在打架的状态应该都会好一些，嗯，对。但我不知道什么时候这个进化能完成，但说实话，现在这个状态就挺难受的，嗯、呃，我特别理解。对
1: 你，你刚好让我想到前阵子我很很喜欢的那段很有哲理的。话。话就你说的最早的那个状态，其实是个看山是山的状态。对，那个时候其实我们也很自洽。是，然后后来发现，其实哎好，呃、哎，就人人也很复杂，人都是有好几面的。那个之后就开始去想，就就会进入一个看山不是山的状态了。就是可能我们还需要更多的认知和对自己的笃定，才会变到那个看山还是山的状态。是的，我现在越来越相信求人得人呢。嗯，就大概就是这个意思、啊，就有点像。我我可以举个举个具体个例子，就呃，其实像我们像我过来人，我会觉得说，女孩你没有，或者男生也一样，没有必要去翻对方的手机。但有的时候我们就会有那种第六感也好，或者就觉得对方的行为怪，怪了之后我们就会想去求答案，求不出好答案。嗯，这个是真的，就是当你觉得怪，你去求答案，基本上不太会有好的答案。那。有一些人其实没有把它做到大条，我觉得那些能做到大条的人，他其实相对来说也比较自信、比较笃定，嗯，他比较坚定自己的感觉，他不太会被那些外面的东西特别影响到自己的小感受。那本来就是敏感的人，你就真的求人得人哦，很容易你就是你一看全是问题，你一看全都是问题、嗯，但是你回头想想，就是有的时候，比方说我们跟闺蜜讲话，真的每一句都能让男朋友看吗？其实我，对、啊、
2: 全都不可以。对，其实也
1: 也不能吧。就、嗯、我我记得有一个姑娘曾经跟我讲，她说她看到她男朋友跟她的呃男生朋友们抱怨她，她肯定很不开心，非常不能接受。我心里想了一下，那会不会我们也跟闺蜜抱怨过我们的男朋友？呢？就我觉得是一样的。但是很多时候真的是屁股决定脑袋的，啊、你当下可能就开始怀疑，觉得对方是不是嗯没有那么上心，或者说哎，我就最近感觉怪怪的。一定能看到这样子让你不开心的东西的，不是很舒服的东西，然后强化你那个感受，然后之后他说什么你都觉得有问题，他做什么你都觉得，哎，你这话是在说反话吗？你这事儿是为了掩盖你内心心虚吗？那真的就是看山不是山了，嗯、那山
2: 就真的不是山了，这才是最关键的。所以说，其实有的时候就是所谓的愿力或者是那种东西，嗯、就是你愿意相信这件事情是什么样子，它有可能就是什么样子。嗯，是。我今天上午跟一个呃朋友聊
1: 到这个事儿，就是说咱们如果站在玄学一点的角度讲，说我们善有善报或者什么，有一个更有力量 power 的那种 god 看的看着我们，来给我们一个审判或者终结你做了不太好的事情会怎么样怎么样。但是其实我们反观一下，如果我们就用纯用科学的理论去解释，我们做了一些没那么确定，或者说我们心里不是那么实在的事情之后，它就会在我们心里面成为那个我们看别人做一样的事情去怀疑他们的那个动机。嗯，就在我们看山石山的时候，我们其实可能在对于别人的行为是不怀疑的。对，这是,、就是最本质的，对不对？当我们开始意识到哇，原人来人是复杂的，原来人做说一句话。可能他带了好几种目的，并且我们知道里面有一些目的有一点是我们不喜欢的吧？咱们不说好还是坏，是让我们不舒服的目的的时候，可能是因为我们也对别人做了类似的事情。好，嗯、那个东西就埋在我们心里了、嗯，我们就会没有办法像以前那样子去信任对方给我们的反馈了、嗯。那就好，我们的行为、动作、想法都会变形。但我觉得你比我厉害的，我一直很欣赏你的一点就是。你可能心里会有很多感受，但你的动作不太变形
2: 。但我觉得你刚说挺对的，也就是比如说我在，在我工工作当中这个合作伙伴，我觉得刚开始的时候，我真的觉得哦，我们俩的这种所谓的私交也好，或者他对我的什么独特之处也好，可能就是因为我们之前就认识，我们有一些旧的交情，那可能呃恰好就是我们两个人比较呃能的能够聊得来，嗯、呃，能够在一个。嗯，难一言难尽的环境里面，觉得是同类人，嗯，就刚开始我是这样想的，所以我也会觉得说，啊，我对他是这样的状态，所以他对我也是这样的状态。但是我不知道会不会是因为在我这样对，就是对接的过程当中，我也慢慢的。对他做了一些什么，或者说你也有其他的欲求了？对，我有其他可能在工作上面一定会跟他有利益冲突点的地方，所以慢慢的让我开始意识到说，哎，那既然我对他也会有这样的一些所谓的防备也好，或者是怎么样也好，那也可能会不会他对我也是这样子呢？啊，现在就是我觉得就是就是，说的挺对的，就是你自己做过什么事情就。你有你动过哪些小的心思？那有可能就会在别人的身上，你也会这样去看待他们所做的事情
1: 。嗯，真的，我太同意了。但是我前阵子也听了一个算是很厉害的一个，嗯，长辈跟我讲了一些话啊，他就讲到关于混沌状态这件事情。嗯，但他这个角度不太一样，他讲的是拥有权利和没有拥有权利这个点。他说的是，但凡拥有过权利的人，一定会知道。事件大部分时候长期是处于不受控的状态的，嗯，就不受控的状态是常态是稳态。我们要做的是尽量让这个不受控在我们的控我们的承受范围之内，不是控制范围，是承受范围之内。当然，这个可以通过培养我们的承受能力啊，或者化解风险的能力，以及致力制定更好的规章制度，让它能就比方说所谓的市场有效。就是政府要少干预，在长的时间段内市场还是有效的。但是某一个点，你可能会发现，哎，这个物品，不管是需求跟供给之间不均不均衡了，价格过高或价格过低了，那个时候很容易想干预。<笑>那不干预，市场自动会给他一个调节的过程啊。他就讲到这个点，他说，只有从来没有拥有过权利，以及特别基层的员工，因为人都不喜欢不受控的感觉。所<笑>以他就会觉得所有的事情，哎，都应该是按部就班的，都应该是可以控制的。就会像很多，嗯，咱们平民百姓嘛，我说简单一点，我们觉得是房价贵的时候，就想说，哎，那国家是不是应该考虑一下分房子，或者说国家是不是考虑一下按需分配？但其实这是一个很复杂的事情啊，这不是说你解头痛一头，脚痛一脚就真的能解决的，它会附带了很多很多的问题。我想我们的成长，让我们。认知到了混沌的世界是个常态，也在我们不舒适的感受到失控感的时候，无形当中增加了我们能接纳失控的范围。这个过程可能我们在修自己，能修到一个状态，就是我们对于生活上基本上的那一些不确定性和一点混乱的感觉的包容能力更强了。那个真的是能力啊，包括心理承受的
2: ，以及我们。不会去怀疑一些东西，会觉得它就是这样的。哦，这点我也是，我觉得还挺不一样的。就从我的角度来说，对于不确定性这件事情，我首先我以前好像对这个事情没什么概念啊、呃，我可能觉得很多事情哎就觉得是理所应当的。当然，这个就是我我所谓我觉得我愚蠢的那一面，嗯、呃，但是呃我。我可能天性如此，我其实本质上是一个很享受不确定性的人啊、呃，反而那种，所以其实我的本性里面是没有那个所谓控制，呃，什么自己能不能承受的这种事情，其实在我这真的不存在的。所以对我来说，我当我遇到很多事情的时候，我第一想的不是说它有什么风险。但我我第一想的是他可能会有多精彩，他会有多多少有机会，然后嗯、呃，就包括嗯、呃、这点反映在工作上，就是我非常不会做向上管理啊、呃，就或或者说所谓的预期管理，因为很多人他在拿到一个工作的时候，他其实更多的就是说我要先跟老板说我我会有什么样的困难，怎么怎么样，但我可能就不太会做这件事情，所以我天生我觉得可能算是一个比较乐观的人，但确实就像、是、就像你说的，我觉得这个东西就包括在我跟我对接人之间的关系里面，我觉得。也有这个部分存在，啊、呃，就是我知道我们两个关系其实是有风险的啊，就不管是在他的那一侧还是在我的这一侧，然后是工作上的还是生活上的，我觉得都有危险。但是我不知道是多年来我首先肯定是我对这种所谓可能性的追求，呃，本身就是比较强烈的，所以我会某一部分放任自己。去让可能性发生，但另一方面，其实回想一下，我觉得也是有自己所谓自信或者自负的那一部分存在的。我会觉得说，所有的可能性也许都被我掌控着，我觉得我能够 handle 住这段关系，所以，嗯。呃，这个也是我最近在思考的问题，就是因为我自由的那一面想让我用感性的方式推进跟他的相处，可能以保持原因来的那个状态，但理性那一面开始慢慢的有一点从乐观转向悲观，就让自就是逼迫着自己想要从更加悲观或者现实的角度来审视我们的问题，嗯、那就是要踩刹车的。那呃，我现在的做法是踩刹车了，但其实我感性上。非常的矛盾，因为我还是有那个追求那，那那个自由和那个放放任的那一面的啊，所以我觉得这个就是我现在面临的一个很大的痛苦。哇，我通过
1: 就是听你讲的那段话，我好像对于我自己的生活里面的那个困惑的那部分，好像也有得到了很大的纾解、嗯。我和你底层的那个思维架构非常之不一样，但是你讲的时候，我是非常非常理解你那块东西的。但是你有一点，我还是很想夸你。我觉得你非常的，我觉得是你善善良的那一面。就虽然你是很被感觉给影响的，但你意识到它之后，你并没有放任自己，完全放任自己。就我生活里有一个朋友，的人他最近带给我很多很多的苦恼。他和你很像，唯一的不同点就是他更放任自己，去享受这种感觉、这种自由的这种可能性、这种灿烂的这种东西啊。他对自己这个东西完全接纳，嗯，我就发现他的人生很容易走贼字形，就是会突然到走到某一天我，我因为感觉之上的人一定不可能时时刻刻感觉很好，对不对？他不追求稳定，其实说白了，他没有在时时刻刻考虑风险，<咳>所以他有很多假设的推，或者说他有很多结论的推导基于的假设，其实在我眼里是不成立的
2: 。对，你说的很对，嗯。是的，就是感性的人、嗯，他其实在做很多事情的时候、嗯，他没有什么根基的，嗯，他真的就是凭感觉、嗯。那说白了，如果你运气好一点，你的所谓的知觉或者是你的呃呃第六感的部分、嗯、准确一点，那你可能会少走一些弯路。对，但很多时候在别人看来，你就是在做很多傻事的。是，
1: 或者你在做很多迂回的事情。对的，对吧？就是这个事本来可以呃更直截了当的解决，而且大家都看到了那条跑道。但你突然就觉得，哎，我这样跑，我不不太舒服。嗯，对我我得右边看看呵呵。对对对，就有点像这个是的、嗯，是的。而且甚至其实你也到现在的状态，其实你也知道这个直接走是能看得到那条路的，但是你仍然会被,、那个、被拉扯，被
2: 那个拉扯。对、嗯，就可能我不知道你的朋友他自己有没有意识到他两种方式，或者他他可能他意识到了，他意识到了、嗯、是吧？但是他接纳自己他，他接纳的是往感性的那边走，对。嗯我我觉得我现在是意识到了，但是我在想让自己往理性的方向走，但感性又在一直拉我，一直拉我，一直拉我。哦、oh. 嗯。但是我我自己说实话啊，我觉得，呃，我先不谈对别人的影响这件事情，就是你影响到别人当然是不好的，但从我最底层的角度来说，我是更希望自己能够是那种放任感性的部分的，因为我觉得那样会很精彩。嗯，对，对，是的。当然，这个前提就是不伤害到其他人。嗯。
1: 对你还是给了大前提的，就是一般放任自己感受这件事情是很容易。就我们，我完全没有指责在，在我只是说这件事情在世俗意义上看起来很容易变成显得不太负责任。
2: 对
1: ，嗯，因为你的行为就感觉比较难被推测出来，然后对吧？你的下一步就是你没有计划，你也不爱做计划。这个你不针对你啊，就这样子的人，相对于是更不爱做计划的。那对于旁边所有的人来说，他就是一个你没有办法<笑>去推测的，嗯，这么一个状态，他们需要承受的
2: 风险就会更高一些。对的，嗯，是的。但从自己的角度来说，他会觉得自己比较精彩吧？嗯嗯，就看自己要什么了。对
1: 。哎，那我就好奇了，那你理性的那部分是怎么来的呀？不知道，
2: 你什么叫怎么来的？就是
1: 就是那个拉扯你的那个理性的那部分，就是你你呃所谓的，其实你还是知道那条跑道的。这个是怎么来的呀
2: ？就是很多，嗯、呃，就比如说，因为这种东西说白了，很多都是利益嘛，嗯，或者是所谓的社会判断和价值嘛，嗯、啊，就这种东西，其实它还是在你心中的。嗯，就是当你在工作的时候，你切换成工作人的时候，你还是知道说我在我这样的一个角色上应该怎么去做的。嗯，呃，那如果涉及到比如说跟朋友之间的相处的话，那你也会知道说。嗯、呃，你自己的状态是什么？他的状态是什么？那你们俩这样的方相处方式是不是合适的？嗯，呃、你你其实这样这样基基础的判断都是有的。其实当你有这样基础的判断以后，你只要稍加思考，你就知道，你你未必知道可能要用一种什么样好的方式来，方式是好的，但是你一定知道现在的方式可能是不 OK 的。嗯嗯，明白。
1: <笑>我没有想到，就是你内心是希望，哎，但是其实我们也不矛盾，就是、最后那个看山是山。看到到的那个山可能不一样而已
2: ，嗯，我觉得是这样吧，就是可能对我来说，嗯、我现在理想的一种状态是，我我我很庆幸的是自己看到了自己两边的自己在开始撕扯了，而不是只是一味的就追求感性的那个部分了。就可能以前的我来说，更多的就是只只看到了自己感性那部分，理性甚至都被忽略掉，或者就没有去涉涉足涉足过。那现在至至少看到了以后，呃，我。我希望自己以后可以理性超过感性，但是又有更足够的智慧，让自己能够更巧妙的去处理那样的那样的一种关系吧。我不知道，呃，这算不算有点既要又要，就是什么都要？嗯，但是呃，我很希望是可以达达成那样的一种状态
1: 。哎，我听到你后面这个诉求的时候，哦、呃，我我不觉得它是既要又要。我觉得是这样子，因为你你最后讲的那个点是说，你是希望自己能用理性去驾驭你这个所谓放荡不羁的灵魂也好，对吧？啊，这个爱自由，我我觉得他没毛病哦，因为是这样子的。我觉得这个就是因为我们的认知也会不断的增，我们的认知会不断的增长，或者说我们换句话说，所谓的那个智慧的那一部分，我们小的时候可能是用直觉，用我们的小聪明，但是嗯，我们会不断的积累、积淀一些。经验也好，或者说啊，就认知吧。我觉得认知其实挺重要的。你抱的那个念头还是善的，我觉得会有那样一天的。就是你自己没有那么拉扯，是因为你的容纳力变大了。啊、
2: 嗯，有可
1: 能，就能。我我觉得他可能也不叫掌控，那个就更接近于。我换个角度这么说哈，就是现在对你来说还重要的利益啊，你会在某一天没有那么重要的那个是那个时候的你，因为。比方说，也可可能是因为有了更多的东西，让你呃不不用再在意现在在意的利益了。还有一种可能性就是你自己变更豁达了之后，我们的那个对欲望的执念也会变得更少。Anyway， 反正就是一个修炼的过程。但我觉得你讲的那个是可行的，就是是会实现的，不是既要又要，嗯，是因为我们自己进化了。
2: 对、嗯，所以，我刚刚你在讲的过程当中，突然就在想，很多人就会说啊，我觉得现在自己比什么二十岁、三十岁的好。但作为刚迈出三十出头的这样的一个人，我觉得我现在状态某种程度上比二十多岁好，但我觉得某种程度上也没有啊、哦，因为我没有以前开心，嗯，然后我会更撕扯，没有那么自洽，然后我觉得这点没有让我觉得我三三十岁的我比。二十岁的好，只是可能从别人的眼中看来，觉得这个人稍微没那么傻了。可能这个是，就在三十岁的我，唯一,一可能觉得自己变好了的地方吧。<笑>
1: 那可能我认识你太晚了，我从来就没觉得你傻过。我觉得你是非常滴水不漏的。就我们前面还在聊这个点，就是我可能给别人看起来是很感性的，但其实我我我感就是我觉得跟我熟了就会知道我背地里的很多思路或者我那个基础其实是非常理性的。我我只是。有一个比较感性的表达或者是表现，但你其实内心可能比我还感性。我内心非常非常的感性，但是你比我可理性多了。说出来的话，做的事情，那只是表
2: 面。<笑>但是这样会让你的后果可控啊。嗯，是吗？我觉得别人看不到你的内心、啊，但是你这样子说实话更可控。哦、嗯<笑>，对呀、啊，真的吗？因为因为我觉得理性是准准绳。就是你有了理性以后，你有所谓的底线，然后你有你的所谓的目标也好，或者说目的也好，在这样的一种情况下，你用感性的方式表达出来，其实是一件很好的事情，是让别人觉得说你没有那么所谓的冰冷，或者是呃更容易让人接受的一种方式吧。但其实对我来说，我是很我觉得我这种方式是很不好的，因为我如果是感性驱动，说实话你是没有准绳的啊、呃，你你是。被你的情绪和情感拉着走的，所以，嗯、呃，甚至很多时候你都没有想清楚你到底要去哪儿啊，嗯，这就是你说的我们会走 Z 字形嘛，嗯，对，所以我觉得我现在在建立的东西就是建立内心的准绳，就是让我自己在理性的部分要生长出来一些，对，咱们
1: 讲到这个内心的准绳，我前阵子见那个很厉害的前辈，他跟我讲过一句话，他说。他说，他认为这个观点无所谓乐观悲观，但是他判断他会去做假设的那个前提是这样子的。如果这个前提条件我是不确定的，他通通当他不存不不是真的，通通当他不会发生，啥意思？就是说我给你举个例子，比方说，嗯，哎呀，好难举例子啊、哦，呃，我们不确定。我们如果是不确定啊，就基于我们现在的数据啊什么的，我们不能确定未来五年，这已经是比较长期的一个判断。未来五年这个国家的国运好，我做判断的时候就是当他国运不好来判
2: 断。哦，就是悲观假设呗。但他不觉得这是悲观，嗯，他觉
1: 得就是我前面已经做过。一个可行就怎么说呢？数据分析也好，或者什么的，基于我现在可以获取的信息，我是没有办法得到一个结论的情况之下。而且这不是一个短期结论啊，我们没有判断明天的股市啊，这是比较长期的这这样子一个结论情况下，我不能去假设它是实会实现的。嗯，我必须要假设它不能实现，我再去做我的推论。哦、
2: 嗯，这就很经纪人啊，是啊、呃，是是因为是就理性人嘛，理、呃、性、嗯、人假设对。我当时
1: 瞬间就问他，我说那薛定谔的猫呢？他说这个是完全不一样的。的他说不，他说是完全不一样。他说，如果基于薛定谔的猫这个例子的话，就是我做判断的时候，我的假设是这个这个猫是百分之五十活，百分之五十死。哦、呃，我就觉得他非常的客观吧。嗯嗯
2: ，对。哎，但是。很，我我反正我觉得我底层不是这样的人哦、oh. 嗯，就是就是像你说的，当一件事情它我我基于我的推论，我觉得它不会发生的时候，不是不发生，是不确定啊、呃，不确定发不发生的时候、嗯，我可能会倾向于往乐观的方向去想，所以这个就会导致，嗯、呃，你会容易受伤嘛
1: 。他那个我觉得我描述的不太清楚，可能不太准确。他说的不是说这件事情我就是，呃，我不能判定他发不发生。然后我就认为它不发生，这个不发生是要去推下一件事情的。就比方说，我们不知道新冠会不会再来，或者说我们我们不确定这个病毒，或者说之后会不会有其他的传染病，哦，他就不会去假设它不会发生，它会发生，或者说他做判断的时候就不会把这个犹豫的这个东西用作一一条推论。就可能啊，有人会问我们说：“呃，说，呃，姐姐，你觉得我跟我男朋友会怎么发展？”那可能我们就会说：“嗯、呃，那要看这个事情怎么发展了，就是他做了什么，你们做了什么，他可能我们会去听一听这些细节。”但可能在他的那个系统里面，就这个事儿就不需要做判断。嗯，因为有太多太多的其实是没有办法做预设的东西，嗯、是预设不到的东西。他会觉得这个结论是得不到的时候，这个这种类型的结论就不需要去得，你就应该把它放在那儿。那他后续的行动是啥呢？他自己本人他的性格是这样子，他的性格是我不主动做什么，就是这方面的事情，他是不主动做什么，他比较被动。那如果一定要做呢？我现在看到的他，就他是不做的哦，就一定要做，就是他变成被动那方，就是外力给到他，他必须要做决定
2: 哦。可这事情，我觉得在在情感上也许可以。嗯，那如果是在工作上呢？
1: 我还真觉得他的工作每天都面临这样子，因为他是做 VC 的。他说，呵呵他说早期投的时候，大家既然能在一张桌子上投，都是开开心心的，所有扯皮的事情都是到时间比较长了，大家开始有利益冲突的时候，所以这就。接到我们前面讲的那个可控跟不可控的事情了。混沌的状态是长期存在的。这
2: 个、的在我们也是第一次来这
1: 里。嗯嗯、哦，就是得接受混沌的状态吧，然后我们去尽可能的扩大我们能容纳的这个混
2: 沌感。嗯。明白你的意思了，嗯，对，就可能在现在这个状态下，既然自己也没有那么想得清，这个感性和理性在撕扯，那就让他，就是让子弹飞一会儿嘛。说白了就是，然后时间会给你答案的，嗯
1: 。但他同样又抛了一个观点给我，就是这个成本是巨大的。但是为什么我们会付出这个成本？是因为我们认知不够嘛？啊，信息不对称对，对。他跟我讲到一个点，因为我们聊到我们聊到度量衡，我们就聊到钱，他就说。嗯，钱本身没有什么好坏，就像厘米本身一样，那它只是一个计量单位。他说更狠的是时间跟空间。他说钱是这样子，你不想用的时候吧，你可以把它放着，你不知道该用到哪里，不是不想用啊，我不知道这个钱该花到哪里，我就先把它放着。但是时间可不是哦，我不知道我现在该做什么的时候，时间照样过去；我不知道做哪个选择更好的时候，时间照样过去。然后我当时就被戳了一下，我……我我。我第一次就是因为我们俩是聊到《三体》，我只是我当时很感性层面的想到《三体》里面歌者文明的那首小诗，讲到说我送你一片凝固的时间，我当时觉得哇，这句话当时在感性上面触动了，我觉得好感动。但是他把它用这个方式描述出来的时候，终于意识到说为什么它这么珍贵
2: ，它比钱还要珍贵。所以是不是某种程度上来说，对我们来说的排序应该是时间大于金钱大于。其他呢？啊，不能说大于金钱吧，至少只是在时间和金钱两个维度上来说，时间更重要一些，或
1: 者说时间这个东西它，它它真的是对每个人公平，因为钱这个东西有些初始禀赋嘛，对吧？咱们出生在怎么样的家庭，可能就决定了起点。但是他左右不要我们的情绪，我觉得我们能有个好的心态是，就是认知到说，真的，你住在一百平的房子里，你住在五百平的房子里面，你的喜怒哀乐感受到的时候是一模一样，没有差别，无差异。但是我们哎也一样，二十岁的女生，二十岁的我们，可能和二十岁的，就是你那个很有钱的同事，他二十岁的时候，那个时候我们拥有同样的青春，嗯。嗯，我们都是有那样子的年轻那样子的活力，就大部分啊，当然当然就是有一些特殊情况，就是时间这个东西是更公平的，就无非是他讲说，如果你有很多很多很多的钱，你在老了之后能给自己买到一些没那么无聊吧？嗯，但我也想说，如果我们没有很多很多的钱，我们在年轻的时候把时间放在了锻炼身体啊，让自己有一个好的心情啊，有可能我们的晚年不需要买那样子的服务，但我们也可以舒心一点。嗯，同意。所以就时间这个点，还有空间那个点，呃、大家很很多时候会提那个时间换空间，空间换时间。他就讲说，空间这个东西更奇妙。呃、比如说啊，我们现在我们刚刚在路过的时候看到一块夕阳，你有一点点印象吧？但是我们因为站的不够高，所以我们其实看不到夕阳的全貌。哦、嗯，他就说，比方说我们想着一个月。晴天的时候都能看到月亮，但是如果我们没有一个好的空间的话，我们是看不到的。就本质上，我们含着一样的初世禀赋，如果出生在了不同的地点，我们的命运是非常非常之不一样的。嗯、哦，当时我也是想了一下，这个呵呵这个点也是戳了我一下。我以前没有意识到空间有那么的重要。嗯嗯，是、啊。话题聊的有点抽象，但<笑><笑>是拉回来可能。我们两个现在都处于一个相对来说有点看山不是山的状态，我更容易看山是山一点，因为我经历的事，就是我面对的事情可能没有你复杂，我自己觉得啊，没有
2: 啊，你的也很复杂，也很复杂，<笑>是<不>是<笑>我们都很复杂，但是，哎、嗯，我我觉得我的也不复。复杂。也不复杂，就我、嗯、我的难点在我自己，说白了，我的
1: 难点也在我自己、啊。对，就是我们
2: 怎么去跨越、嗯，就我们俩都已经意识到，对自己来说、嗯、那个撕扯的点和矛盾的点到底是什么、嗯、但是没有一个人可以告诉我们说你怎么样就很快的能把这个点跨过去。嗯，呃，对我觉得可能这些点有的就像我们展开聊这个话题之前，有的可能是来自于不知道是不是小时候的一些经历，嗯，然后有的可能是。所本质上都是我们那心底的需求，对对，那个最深最深处的在，在指引我们做很多很多选择的这样一个需求，我觉得我们俩其实本质上都在面对这个问题，嗯、是，但是也没有人告诉我们说怎么样就<笑>可以一步跨越过去，
0: 嗯
2: ，就说明他也不太。可能真的是一步就能跨越过
1: 去，但我相信我们会有一个点是顿悟的。我经常在人生的过程当中会有那种顿悟的点。嗯，我我不知道你跟朋友会聊一些比较具体的事儿，还是也会聊一些很形而上的东西。嗯，具体的，具体的事儿是吧？我觉得这也是我们俩一个很大区别。我不知道为啥，我和别人做一对一沟通的时候，很容易进入那种特别形而上的这种 talk。我会在这种对话里面，会有很多很多的时候
2: 就会突然顿悟。哦。我完全不会，就是每次你跟我聊形而上，我就开始放空了，是不是？说什么？嗯，努力 get 一下。<笑>对对对。那
1: 我们刚刚那个过程当中，你觉得还好吗？还好，嗯嗯、就是这
2: 个话语体系是需要适应的哦、嗯。对，但是反正各有各的好吧，我觉得，嗯，就是每个人只是获取经验和。呃，自己那个的方式不一样，对对
1: ，变通透的路其实有很多条的，很多,很多条的。其实很多人看看剧，他也也也会获取到很多的很多的东西。嗯，你刚刚在我们最前面讲这个事情的时候，我其实有想到《好事成双》这部电视剧，嗯，因为你讲到了一些呃你会犹豫的点的时候，我就想到了，呃我们毕竟没有那个上帝视角，而且电视剧会拍的很极端，对对吧？它可能会要呈现一个。呃，相对来说有价值判断的人物形象，但是我们现实生活中里面的人，可能真的就是一念一念，每一念都不太一样。
2: 嗯，但就像我刚刚我刚刚跟你说的，就是到我们可能到一定年纪了，你会慢慢发现这个世界的所谓的复杂的那一面，然后你会发现每个人他有好多好多好多层的动机也好，或者是呃目的也好，嗯，如果。这样子活着，就是你每天在思考别人到底怎么样，我到底怎么样，我做的事情，别人做的事情，我做的事情，我觉得好累啊！就是这是我前一段时间一直的一个状态，我觉得特别特别的消耗。就像我， oh. 我经常跟我朋友说，我说到从今年以来，就我换工作以来，我长了很多白头发。嗯， oh. 我觉得这就是呃，想突然之间想的太多的时候， mm. 呃，你身体给你的一个征征兆征兆吧。所以。我就我我就前两天就有一天突然在想，我就是一个想想,想有想想法很多，然后有想法就又又很喜欢表达的这么一个人。但我觉得可能在也是听了来都来了，就他们在说春就秋天到了，其实就丸子说你是需要去收敛一下的，嗯，就是开要开始聚集一下你的精力，不要像夏天一样这种耗散。我就很明显感觉到自己自自自己之前的那种状态太耗散了。嗯，所以我现在就是把我的手机屏幕不是刚刚给你看嘛，就调成了少少思少少言，就是少说话少，呃少思考。我觉得这样的话可能能慢慢的把这些乱七八糟事沉淀一下，说不定有一天就顿悟
1: 了。嗯，嗯其实我和你有很
2: 像很像，我其实不知道你
1: 在经历这个，因为你可能。没有把它外显出来，呢，就我
2: 可能告诉你的都是我觉得，哎，我今天做的真棒，然后我就跑来跟你讲，就是炫耀的那个部分更多，嗯、但是可能拉扯的部分会，<笑>呃，还没有那么、哦、没有时间，没有机会这样子去深聊，因为我大部分的状态就是很热闹的时候，我就会很愿意去那个啥，但是我内心到可能热闹过去了以后，哦、我觉得我开我我就开始消耗自己了，然后就是开始耗损，就开始一遍一遍的会去纠结，嗯。嗯我和你有一点不一样，我也很好损，但是我是很清楚我的路径。就是你前
1: 面讲的，就是比方说去想别人怎么样想，或者说要自己怎么 react 这件事情是很累的。我其实一直都知道自己最好的路径就是只做好自己。嗯。但是这其实也是一件很难的事情，很难的事情。事情对我可能现在最近慢慢的有一点呃意识到，说什么样的行为是真的是做好自己，是怎么样才是修自己。然后还有就是自己是有局限性的，这部分局限性我现在越来越清晰了。就像你意识到，就你一直都知道自己是追求感性或者什么的，我也发现自己有问题，比方说内心的不安定感、不安全感，然后这个不安全感会让自己变得敏感，变得多思多虑。这个东西其实就跟大条的人和没有那么大条的人，它可能是个身体机制问题，对吧？就像春天我们过敏性鼻炎或者会长湿疹，我们的身体。和我们的内心其实是连着的，嗯，所以对我来说，现在可能更要把注意力放在自己身上吧，就从身体开始。很多心理学的书都是这么说的，身心嘛，身心、嗯，身体是先考控制，的，先把身体控制上了，你才有可能有那个能力去控制我们的。也不要求控制，思想不是靠控制的，你可以让它流动起来，就不会被它
2: 对那么耗损了。对的。之前心理学有一个名词叫具身认知，嗯，啊，就具是具体的具，身体的身，然后它它大概的意思就是，其实你的身体的那个很多很多时候的状态是跟你的认知会发生很紧密联系的。然后我很我印象很深的是，当时我在学那个的时候，学这个知识点的时候，呃，我就有一个很强的感触是，有一天我在呃跑步机上。不知道是看剧还是干嘛，因为你在跑嘛，在跑的时候，你会觉得你的速度是很快的，你你你你会比日常的那种速度节奏要快一些。然后我同样去去看一个剧，我会觉得时间过得快很多，哦、就是一下子好像哎那集就过去了，就会比你日常、嗯、比如坐在某个地方或者是宅在家里面去那个时间的感知都会不一样。嗯嗯，所以其实我觉得你说的很对，就是身体的状态。先调养过来了以后，你可能心里就会发生一些变化。所以有时候我也在想，是不是因为我之前就属于阳气比较重，<笑><笑>对，然后、呃、身体也比较好，所以其实很多东西对我来说，我觉我的神经相对比较就比较大条。那可能呃在随着年纪的增长，然后身体也会发生一些变化，在变化的过程当中，就反而就会让你，反正有个相互的作用吧
1: 。哎，你讲的好有道理哦，突然觉得我也是。就是可能我身边的人他没有变，是我自己变了，然后我自己的承受能力或者又有点变化。嗯，我很认同我们前面就就你的手机屏屏幕，这也是其实在从身体做起。对我妈总是和我讲少盐，少盐可以养气，养气就会养心，<笑>嗯、就所有的动情都消气。对<笑>气
2: ，我以前真没有这样的感觉哦，我以前完全没有。然后，但我也不是一个话特。我我这么说吧，三年前我应该不是一个话特别多的人，我是那种呃能不说话就不说话的人。但是呃经过过去的这三年的时间，就是我的的这种说话的潜能被极大的激发了出来。对，所以我觉得在过去的两三年时间里面，我越来我画的越来越多，越来越多，越来越多。然后到可能到今年吧，我觉得算是一个巅峰。今年年初或者是去年年底的那个状态是一个巅峰。到巅峰的时候，我很明显的感觉到很好损。嗯、呃，就我以前的状态，可能一直都是对对别人都是一直八十分八十分八十分，但是，呃，在巅峰时期，我感觉我就是一百分二十分一百分二十分啊、呃。包括我我这次不是国庆节出去玩嘛，然后我跟我男朋友他有他就会说，他说我觉得你的那个状态啊，就现在那种高低起落那个状态特别特别的明显，就你很明显的感觉，当我们两个一起去跟朋友吃饭什么的时候，我的那个状态的调动在，在在在他看来就是极度亢奋。但可能就这个是我们，比如说大家吃饭结束了以后，就回归到我跟他两个人的时候，他就我的那种低落的状态也是非常非常强的，嗯，就其实这样的状态，我觉得还没有不好，嗯，这也是我很想让自己去调整和变化的一个点，是这
1: 个就跟血糖一样的，但就是对吧，升糖的那个过程其实是很消耗的。就是，要是能一直保相对平平和的状态，一定是对我们的身体更好的
2: 。对，而且我现在都有感知，很多时候，比如说我在那种把自己调动到一百分的时候，呃，我可可能一百分一百分，突然我一下就没力气了，然后我就我就会荡下来，然后我就会想、嗯，哎，那别人会不会以为我不开心？嗯，就会这样子。就包括我，比如说我上次出差嘛，然后也是跟那个合作伙伴一起去的，他就会他就会经常我在吃饭，其实我就是只是没有调动自己而已、嗯、啊，我只是处在那种正常状态，然后他就会一直看着我说，你是不开心了吗？嗯，嗯
1: 我太懂了，嗯、对对对，所以
2: 就这种状态就不好，嗯，嗯我觉得就是呃太消耗了，可能是需要一段时间去回血的。嗯，嗯
1: 我觉得我们有在往好的方向。转变的趋势，对不对,对？至
2: 少对我来说，可能最好的转变是我开始自知了很多东西。嗯，嗯
1: 我也是，我可或者说对我来说，最好的转变是知道怎样去知行合一了。嗯，我可能一直都是属于思想的巨人，行动的矮子。倒不是不愿意行动，我是但凡知道怎么行动，执行力很强的人。但是确实有太多的时候不知道怎么行动。我和你很大的一个区别是，我觉得你是一个。呃，知道该怎么做的，知道得很快的那种。我很多时候就是不知道的，嗯、我只知道道理，道理特别懂，但是怎么落地<笑>就是不知道。嗯，最近也有一个呃听来的,的建议，我觉得挺有道理他就是说要找权威人士去聊，主要是要排除那些不相干的信息。很多就是我们信息太多了，我觉得对于很多读很多书、很爱读书的人来说，很容易那种。哎呀，旁边的信息太多了，嗯，然后觉得道理自己又都懂，其实挺可怕的，嗯
2: ，可是就就就是。真的能够在很多事情上有权威的这样的一些人，也是很难得、很难找到的嘛？啊、哦，是是是。啊、嗯，就可能有一些东西它是有解法的，但很其实很多东西就是没有解法的。比如说我现在在面面临的这个问题，我觉得就是没有解法，它可能只能靠我自己去趟出一条、嗯、呃合适我自己的路吧。嗯，因为我也觉得这个事情，我跟比我小的人说呢。他们可能顶多也就是情绪价值，然后说多了，我觉得别人也会很烦。然后比跟比我成熟的人呢，他们给的解又未必是我自己内心真正的觉得是合适的解，所以我觉得真的只有靠自己。对，嗯、真的很多事情，或者说大部分事情，最后都是在靠自己的。哎、嗯嗯，这期录的好丧啊！对，
1: <笑>我们丧丧的聊
2: 了五十分钟了，已经。不会，不会我
1: 就我哎，你觉得很丧吗？我我其实觉得还好哎。我觉得其实我们都更清晰了很多东西，就接纳自己不能改变的那部分，我觉得其实也挺重要的，就不对不不给对抗的力吧
2: 。这个就我突然想到，上周是周几啊？周四、啊，然后我们高中同学聚会，就我们高中是一个。嗯，就是是相当于是省实验中，就是省里面最好的中学，然后呃，我们班又是那个那个学校里面最好的班，啊、呃，当时真的就考进去就感觉是那种，天之骄子的感觉，就是基本上是呃省会的前一百名和周边地区的前十名才有机会报考我们班。然后我们班还要经过选拔，然后就就就经过考试，然后选出来这么一,一波人。所以曾经我们会觉得自己非常的牛逼，光环哎、嗯。然后就包括我，可能我是我当时个高考成绩是我们班的倒数第三名，但是我也上了，就是上海的某九八五嘛。<笑>对，所以其实从当然从高考这个层面来说，嗯、呃，已经就结结果就感觉大家都还挺厉害的。但是你说大家毕业以后这么长的一段时间，然后在聚会就发现。哎呀，一个比一个过得惨，<笑>啊、真的吗？人到三十，你发现没有谁过得开心，嗯、啊呃，真的吗？对，那种惨不是说呃赚不了，没赚多少钱，或者是在呃单位怎么怎么样，嗯、但是就每个人都有自己就是很苦恼和很困难的那一个方面，哎、哦呃，比如说有的人就是嗯、呃，其实工作啊什么的都还挺稳定的，嗯、但是情感突然有变变数，就十年的感情突然分手，嗯、呃，然后有的是比如说嗯。呃一直天赋异禀在绘画上，但无奈的进了建筑行业，然后现在就是想脱坑就很难，嗯、呃，反正就是，然后还有就是，呃，读了。n 多年的书进了华山医院的麻醉科，但是因为就是家庭的原因啊，小朋友刚刚生完小朋友啊，然后包括说在医院里面觉得说对自己的消耗也很大，然后就离开了医院的。就在别人看来就是偷偷里不能理解的这样一些存存在，就每个人反正都有自己特别特别苦恼的那一面。然后就觉得还挺有意思的，我我我我就跟他们开玩笑，我说，哎呀，我本我就本来今天来之前还很丧的，我说，但是我见到大家，看到大家都过得这么不开心，我突然就有点开心了呢。<笑>对，就是其实没有没有一个人就是活得像你大家看起来的那么容易，啊，就包括上周我不是跟那个对接人吵了一架嘛，吵完架了以后，他就。呃，那两天他都一直很关注我的状态，他就时不时会来试探我看我是什么状态。然后后来有一天晚上，他就打电话给我，然后就就各种安慰我，安慰完了以后，就是说了很多不走心的话，在我看来就至少没有走进我的心。<笑>但到最后的时候，他突然就说：“他说，哎，你，他说你平时看我经常就是说什么老子不玩了，不跟你们玩了还不行吗？啊，就是会用一种很自暴自弃，或者说。”看起来很刚硬的方式去做，他说他他就默默的说一句，他说哎，其实这可能也是一种自我保护，啊，就只有那一句话，那天晚上的一个半小时里面，只有这句话是打动了我的，嗯，就是我觉得就每个人都特别不特别的不容易
1: ，我太同意了，嗯，但是换一个念头想说，我觉得也是因为人到这个年纪之后，有越来越多不想失去的东西。我们小的时候没东西可失去，那不就是快乐吗？或者说那个时候天大的事情，当下也觉得天大呀。嗯、可是现在回头看，觉得那个时候考个倒数第一，或者说数学不及格，还是怎么样，好像也不怎么怎么影响的人生。那是因为现在我们能承受得起那个事儿了，那个时候过去了。那我想我们现在一定也觉得很困难，觉得很多的事情不随人意。那可能等到六十岁、八十岁回头看看。那个时候很年轻啊，对，那个时候年轻的我们依然能跑能跳能吃能笑，还是要珍惜惜福吧
2: 。<笑>对对对、嗯，而且就是可能每、嗯、每一关都是对自己的修炼嘛，嗯，就是,是要不然人生太四平八稳了，是不是也没啥意思？
1: <笑>是四平八稳的人也容易<笑>也有,有也有一些乱七八啊，对对对,对,对,对
2: ，无人的、嗯、无人生不能叫无人生还，叫无人幸免，免真的是、嗯、我太同意了，嗯，嗯对
1: 。我觉得转念这件事情其实挺重要的。对，我不觉得我们丧，我觉得我们聊的挺好的。聊完了以后，我反而觉得也没有那么，对吧？嗯、我还我还因为你刚刚跟我讲的那一些分析，就会对跟我不一样思维路径的人更有所了解了。我觉得挺好的。嗯
2: ，好呀，那我们这一期就聊到这儿。对，希望希望我们的这个丧说出来，让大家也觉得生活没那么苦，对不对？对对对。然后也不知道今天录音效果怎么样，因为风特别大。对，但就希望大家见谅。好。希、嗯、望大
1: 家嗯关注我们的节目，我们这个 offer 系列还在
2: 继续中。如果大家有什
1: 么想听到的，或者是啊想跟我们探讨的，给我们留言啊
2: 。好，嗯、那就这样，拜拜
1: 。子里面
0: 想看到人生或许过上几年，你也有难道我们是为了这样才来到这世上？这问题来不及想。每一天一年总是匆匆忙忙。你我来自湖北、四川、广西、宁夏河那山东贵州云南的小镇乡村，你曾经发誓要做了不起的人。却在北京、上海广州、深圳某天夜半忽然醒来，站在寂寞的阳台，只想在这无边的寂寞中走出来。许多年前，你有一双清澈的双眼，奔跑起来像是一道春天的闪电，想看遍这世界，去自。翅膀能飞越高山和海洋。多年前，你曾是个朴素的少年，爱上一个人就不怕付出自己一生。相信爱会永恒，相信每个陌生人，相信你会成为最想成为。说话就是变成熟了吗？有一套房子之后，还能去爱别人吗？总是以为成功之后就能抚平伤痕，欲望越买债，错过的人。当青春耗尽，只剩念不可舍<音乐>。你我来自湖北、四川、广西、宁夏、河南、山东、贵州、云南的小镇乡村。曾经发誓要做了不起的人，却在北京、上海、广州、深圳，某天夜晚忽然心若想被命运叫醒了，说你不能就这样过完一生。许多年前，你有一双清澈。曾经是伤。<音>心事少。